0: <coughs> Buenas noches con todos, hoy es lunes 16 de agosto de 2021, tengo 6 noticias nuevas para contarles. Perdón por los podcasts que faltaban, hoy se los recompenso con esas 6 noticias, dos más de lo normal. Empecemos con el dato random o aleatorio de hoy. Buscan un nuevo libro para leer, les recomiendo Ética para Amador, es un libro que te introduce lo básico de la ética con situaciones de la vida real. Si no estás buscando aprender sobre ética, que estoy seguro que casi nadie está interesado en buscar, dale una oportunidad a este libro porque tiene bastantes historias que llaman la atención y que te enseñan bastante mientras te diviertes. Empecemos con las noticias. League of Legends tiene un nuevo sponsor que trabaja en la industria de las criptomonedas. League of Legends, eh, el desarrollador de videojuegos, eh, se ha organizado para poder tener un patrocinador eh, que... Crea y maneja criptomonedas llamado FTX Las criptomonedas eh, cada vez están más presentes en la mayoría de industrias eh, En este caso se presentó eh, en estos eSports Y anteriormente, eh, reconocidamente también, eh, se presentó en, en el fútbol ¿no? Cuando pues, Messi eh, pasó al otro equipo, creo que era el PSG en fin, esto que un sí le pagaron una parte en criptomonedas o inversiones en criptomonedas, no sé sobre Pero estaba bien claro que las criptomonedas estaban dentro de su contrato eh, FTX eh, principalmente se dedica a desarrollar criptomonedas Y planea esta, esta unión, este, este, eh, este sponsor eh, por aproximadamente... Siete años hasta el 2028. Eh, la, la comunidad, eh, varias comunidades de Reddit y Twitter no están como que muy convencidas de, de esta unión, de esta conformación de equipos de estas dos compañías, porque eh, varias, bueno, varias personas simplemente no confían en las criptomonedas porque simplemente son muy volátiles, ¿no? Y bueno, otro argumento que tuvieron que no me parece muy convincente Es que eh, gastan recursos energéticos Que no son responsables con el medio ambiente eh, Bueno, hay varias varios otras actividades que hace el ser humano Que tampoco no son responsables con el medio ambiente e Incluso son peores que utilizar energía en criptomonedas eh, Hubo un comunicado finalmente que señalaron esas dos empresas Cuando hicieron su unión en el cual dijeron que Dolphin desarrollará y ejecutará la marca creativa, la producción y el marketing de sus programas, junto con FTX, que es la empresa de criptomonedas, quien utilizará sus servicios de intercambio de cifrado y desarrollo técnico como la columna vertebral del mercado. <coughs> Siguiente noticia. Netflix bloquea las VPNs y ouch para sus consumidores. Netflix casi todos conocen Netflix eh, pues esta empresa tiene series películas también transmite otras series otras películas de otros productores pero eh, su problema ahora es que han bloqueado la efectividad eh, del funcionamiento de VPN y servidores proxy en su ecosistema comercial eh, quien lanzó a la luz esta información eh, fue Torrent Freak eh, un foro o una página web que nos habla de que debido a que los Proveedores de VPN comenzaron a utilizar direcciones residenciales para engañar al streaming y crea que, que no están aprovechando un acceso fuera de los términos y condiciones de la plataforma. Eh, el servicio de VPN, eh, WeVPN, conversó con Torrent Freak eh, y pues señaló que todos los días los usuarios están convirtiendo en daños colaterales. Eh, por esta estrategia ¿no? Eh, según Mercado Negro nos, nos dice que esto es gracias A que cada día la empresa de entretenimiento Coloca en la lista negra Varias direcciones de IP Sospechosas puesto que pueden ser utilizadas Por empresas de redes privadas virtuales eh, We, En WeVPN señalaron, señalaron que El daño colateral Es que tiene cientos de miles De suscriptores residenciales legítimos de Netflix bloqueados para acceder al catálogo completo del país local de Netflix desde su hogar simplemente por el uso del VPN Siguiente noticia Tengamos en cuenta el crecimiento de la industria de la comida a base de plantas eh, Últimamente eh, se ha vuelto una tendencia social el consumir eh, estas comidas estos alimentos a base de plantas ¿Dónde lo podemos encontrar? Eh, por ejemplo en Burger King Normalmente en Norteamérica, ¿no? <ríe> en Dunkin' Donuts, en Starbucks y en Walmart. Eh, <coughs> el mercado global eh, para estos alimentos a base de, de plantas eh, podría crecer para 2040 aproximadamente 400 billones de dólares. Eh, Esto representa eh, aproximadamente un cuarto de los 1.8 trillones de dólares del mercado eh, de carnes. ¿Cuál es lo más representante? Bueno, ¿qué es lo más representante en este, en esta industria de alimentos a base de plantas? Es eh, la soya, que es aproximadamente un 55% de todo ese, eh, ese market share de, de ese mercado. Eh, y bueno, últimamente se está desarrollando un, un nuevo tipo de alimento a base de plantas que está siendo. Bien eh, patrocinado, ¿no? como diría bien? Bien utilizado por tres compañías eh, bien conocidas que son Oatly, Beyond Meat y Impossible Foods Que es, eh, bueno, el pescado a base de plantas Pescado a mentira prácticamente eh... <coughs> Pero hay que tener en cuenta que tampoco no es como que muy tarde para nosotros como, como terceros, personas que están escuchando este podcast, por ejemplo, para poder invertir en este tipo de, de, de mercados como el, este de alimentos a base de plantas. Eh, ya lo han hecho varias compañías, por ejemplo, Tyson hace poco e, e, invirtió su dinero en una compañía de, bueno, de alimentos a base de plantas que se llama New Wave Foods que lanzó eh, camarones a base de plantas, eh, de bueno sí a base de plantas de las que están en el mar ¿no? Nestlé lanzó Buna, que es atún eh, a base de plantas y bueno, eh, hay también una empresa asiática que se llama Thai Union Group que bueno ya tiene un catálogo bien grande, así que no lo olviden, todavía no es muy tarde para invertir en este mercado. Siguiente noticia, empiezan los grandes requerimientos que trajo el COVID en grandes ciudades. A partir de hoy, no se puede ingresar a un restaurante, gimnasio o lugar de entretenimiento de Nueva York sin mostrar prueba de que recibió al menos una dosis de la vacuna del COVID. Claro, las aceptadas. El requisito de la vacuna es el, primer, es el primero de su tipo en una ciudad importante de Estados Unidos, pero parece no va a ser la última ciudad ya que San Francisco implementa todos estos mandatos el viernes. Son incluso más estrictos que los de Nueva York, en el sentido de que requieren prueba de vacunación completa para empezar a muchos negocios cerrados. Tampoco hay que olvidar que la recinta ola de COVID impulsada por la variante Delta está haciendo que los gobiernos locales, especialmente aquellos cuyas economías dependen del turismo, tomen medidas más contundentes para asegurarse de que los residentes y visitantes se sientan seguros cuando están apretados en los bares, por ejemplo, ya que ya se abrieron en Estados Unidos. Es aún más urgente si se tiene en cuenta que la confianza del consumidor se desplomó a un nivel más bajo que el del 11 de julio, perdón, que en julio de 2011. Siguiente noticia, <coughs> Overemployed es una empresa catalizadora de multitrabajos. Algunos empleados de trabajos múltiples dijeron que se sintieron animados por Overemployed, un sitio web dedicado a ayudar a las personas a trabajar en dos trabajos a la vez y lograr la libertad financiera. En el sitio encontrará publicaciones de blog útiles como cómo establecer expectativas bajas en sus dos trabajos remotos y dos reglas para trabajar en dos trabajos remotos. Finalmente, si bien ofrecer puestos remotos puede abrir nuevos grupos de talentos para los empleados. En distintas partes del mundo también puede generar apatía en los empleados y una sensación de desconexión de sus trabajos. Así que hay que tener mucho cuidado con los multitrabajos. <coughs> y la última noticia. Los talibanes toman el palacio presidencial en Afganistán. Según el Comercio Perú, decenas de combatientes talibanes tomaron el control del palacio presidencial de Afganistán en Kabul, clamando victoria tras 20 años de guerra. Sin imágenes difundidas, la noche del domingo por la televisión afgana. Se espera que los talibanes cambien el nombre del país a Emirato Islámico de Afganistán. ¿Será esto posible? Los talibanes entraron el domingo a Kabul, mientras que el presidente Ashraf Ghani huyó al extranjero. Un final un poco fuera de lo común para el podcast, pero lo bueno es que se informaron. No olviden que las fuentes del podcast están en la descripción del episodio y los espero el miércoles. Saluti buona settimana!